1: Hola, mi nombre es David Izquierdo y soy CEO de Container Loop. Hola,
0: mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos de cómo hacen las cadenas de supermercados como Mercadona, Consum, Lidl y otras muchas para intentar ser más sostenibles con envases retornables. Según una noticia del periódico El País, Mercadona facturó 24.500 millones de euros en 2020, siendo la empresa que más factura de España por delante de Repsol, que facturó 17.000 millones de euros. El negocio de los supermercados se baja en márgenes bajos y enormes cantidades de productos vendidos. Por este motivo, la optimización de todos los procesos y los ahorros de coste en los envases es mega importante. Bueno, vamos a entrar en materia. David, ¿qué nos traes hoy?
1: Eh, bueno, hoy te voy a hablar un poco, como ya viene siendo habitual en este podcast, eh, del antes y del después. Eh, los supermercados, eh, antes, el principal problema que tienen es que generan muchas generaban mucha cantidad de palés de un solo uso y mucha cantidad de cartón de un solo uso. Esto generaba problemas de transporte, etcétera. Como ya sabes, el envase, el palé sería el envase eh, terciario o de transporte, y el cartón o la caja de cartón sería el envase secundario, ¿vale?
0: Uh -huh. Y que no lo tenga claro, tiene un podcast precioso para poder escucharlo.
1: Entonces, los principales problemas es eh, que cuando le llega la caja, pues la caja va montada, tienen que desmontar la caja, plegarla, meterla en una prensa, etcétera, ¿vale? Y eso generaba mucho trabajo de mano de obra, ¿vale? Y luego está la pérdida económica del palet, porque el palet al final, aunque muchos supermercados luego lo venden o lo vendían, eh, el palet lo han pagado íntegro, ¿vale? Entonces Cuando tú te llega a un palé con mercancía, si el palet que lo han comprado, digamos a 6 euros por decir algo cuando lo venden a un reciclador no se lo venden a 6 euros, se lo venden a lo mejor a no sé a 3 o 4 euros esa diferencia de valor lo pierde el supermercado uh -huh. o lo pierde el consumidor final, ¿vale? Sí, porque al fin y al cabo el que paga el pato siempre eh... es el
0: consumidor final, imagino
1: Sí, al final todos los costes llegan al que se bebe el vaso de leche, vale, por mucho que pensemos que no. ¿eh? Aunque tú pienses que no compras palés, todos los días estás comprando palés. Bueno, ¿qué sucede? Eh, empresas, por ejemplo, como Mercadona, empiezan a crecer enormemente. Se empieza a crear toda la red de supermercados de Mercadona y empiezan a creer, crecer a lo bestia. Entonces, cuando creces muy deprisa, tienes problemas de suministro. ¿Vale? El que te vende las patatas no da basto, el que te vende la leche no da basto y tienes que empezar a, a influir digamos en toda la cadena de suministro. Mercadona, para adaptarse a su crecimiento, empezó a meterse con el tema de los interproveedores. Entonces, eran proveedores que eran de la marca, ellos trabajan mucho con el proveedor y optimizan todos sus procesos. Prácticamente les dicen cuánto dinero tienen que ganar y se influyen, entran dentro de, la, de su empresa proveedora a decirle pues qué pale le tienen que poner, qué caja le tienen que poner, cómo se lo tienen que presentar, etcétera Y esto era una, una razón de necesidad, porque si no, no tenían suficiente producto para vender. Vendían tanto, o empezaban a crecer tan deprisa, que tenían que meterse dentro. Este proceso eh, que empezó a hacer Mercadona, y que luego han llegado a hacer todas las empresas del sector, que era... Meterse más de lleno dentro de sus proveedores, no se lo inventó Mercadona, es un, se ha ido de, a, readaptando de todo el proceso de, de, del método Toyota que se ha usado en la automoción. Uh -huh. Y ya luego continúa aún más.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por dejarnos en ascuas, caballero. Por
1: supuesto. <ríe> Encantado. Bueno,
0: vamos a hablar ahora del palabra sostenible. El palabra Sostenible. Quiero hablar de la B Corp, B-C-O-R-P. Es un certificado especial que tienen las empresas que estas mismas tienen en cuenta, la toma, en la toma de decisiones tienen en cuenta a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, a la comunidad y al medio ambiente.
1: Madre mía, sí que hay que tener cosas en cuenta sí.
0: Claro, es decir, alcanzan los más altos estandartes de desempeño social y ambiental. ¿Cómo se llamaba
1: esto? ¿Cómo se llamaba esta palabreja?
0: Se llama B Corp en castellano, ¿vale? B Corp.
1: Oh. Y hay
0: más de 4.400 empresas en todo el mundo, ¿eh? De 157 sectores.
1: Madre mía. En
0: 77 países hay, o sea, imagínate. Entonces, lo, lo que hacen es, claro, no solo son buenas para el medio ambiente, también desempeñan, tienen un desempeño social, ¿no? Son responsables, tienen transparencia pública, todo lo que ponen es transparente, tienen en cuenta las decisiones de todo el mundo. La verdad es que son empresas muy interesantes. Y el palabra es B Corp,
1: de B Corp. corporación, me imagino. Yo no se lo cuentes esto a mi hijo, que si, si se entera de que tiene que tener también voz y voto en las decisiones, me la va <ríe> ¿Te
0: imaginas no sé. en el cole...? Eh, eh, la profesora, bueno, vamos a hacer mañana un examen. Perdón, esto es en la comparación Bicop y vamos a decir entre todos qué se va a hacer.
1: ¿Todos los niños? Por favor, no se, no se lo cuentes. Ya me cuesta bastante negociar con él. Vale, vale. Vale, ¿tienes otra o, se, o voy yo?
0: A ver, te toca, te toca.
1: Hostia, es que me han puesto el listón muy alto. Ver, yo tengo una palabreja también, se llama SDDR.
0: Muy bien. ¿Y significa, significa las siglas? ¿Significa?
1: Sistema, depósito, devolución y retorno. Ah, muy
0: bien,
1: muy bien. Ahí se entiende mejor, ¿verdad? Ahí se
0: entiende perfecto.
1: Bueno, pues básicamente eh, los sistemas de depósito, devolución y retorno son sistemas donde los consumidores que compran un producto pagan una pequeña cantidad de dinero que le reembolsan cuando devuelven el, el producto al envase. Entonces es lo de toda la vida que llevabas la botella de Coca-Cola y te devolvían, te cobraban por el casco Sería 30 pesetas entonces, supongo. 30 pesetas y luego te devolvían las 30 pesetas cuando devolvías el casco.
0: Muy bien, muy bien.
1: ¿Vale? Eso se puede hacer con el casco o se puede hacer con, con un contenedor, claro, por De ejemplo.
0: hecho, a, a, hubo un podcast que hablaste de una empresa de Barcelona que hacían bols, uh -huh. que creo que utilizan ese uh -huh. sistema, ¿no?
1: Vale. Sí, algo así. Sería un sector de depósito. O sea, te cobran una cantidad... Digamos, y si la devuelves, te devuelven la cantidad. ¿Sabes dónde se usa mucho esto también? ¿Dónde? En la construcción. Ah, amigo. Curioso, eso no lo sabías. No, tú? no sabía, ¿no? Si tú compras un palé de cemento, en la factura te cobran eh, 15 euros por el palé. Y cuando tú le devuelves el palé, te devuelven los 15 euros.
0: Y eso está muy bien.
1: En la construcción se usa un montón. Es un sector donde, donde más se usa este sistema para los palés, por ejemplo. Y tengo otra más. Ah,
0: pues ¿eh? estás ah, ayer
1: tengo He venido con dos. He <risa> SIG. ¿Y las siglas sí.
0: significan?
1: Eh, eh, los SIG, los sistemas eh, integrados de gestión, ¿vale? Es eh, lo de cuando tú coges. Sí, lo de Coenves, exacto. Cuando tú coges una botella, un envase, verás que hay una, una lo que se llama el punto verde. Ajá. ¿Eh? Vale, pues el punto verde es que cada eh, empresa que envasa paga unos céntimos de euro para eh, darle a Ecoembes el dinero para que se encargue de reciclar esos productos uh -huh. Vale, entonces es una forma de decir yo le pago a una empresa X porque he generado un residuo que es el envase y que Ecoembes se apañe y lo recicle, vale, más o menos, a grosso modo eh, las empresas envasadoras pueden cumplir la ley del 11-1997 de 24 de abril de envases y residuos de envase, implantando cada uno su propio sistema de depósito de evolución y retorno. Es esto es lo que decía antes: o utilizas el sistema SIC o utilizas el sistema de depósito de evolución y retorno. Lo que hacen la mayoría es utilizar el, el SIC, ¿vale? Porque es más fácil. Claro. claro. Vale, entonces te dan las dos opciones. O bien le pagas a Ecoembes o bien tienes tu propio sistema de depósito de evolución y retorno.
0: Sí, es algo parecido con lo que pasa con el vidrio, con los medicamentos, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, tienes el, el sistema de Ecovidrio, que sería otro, otro SIC. Tienes el sistema SICRE, que es el de los medicamentos. Y tendrás el del cartón, que, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tienes aquí otro que se llama Ecoasimelec Holding. Eh, para los aparatos electrónicos, el del Sicre, que es los medicamentos, y el del cartón, que de verdad que me queda en blanco.
0: No, pasa nada. Bastante te lo has currado, ¿eh? Está muy bien. <risa>
1: venido preparado, ¿eh? Ha venido
0: preparado, muy bien, David, así me gusta. Bueno, pues, vamos a hablar un poquito sobre, si te parece, antes de, de dar soluciones a, a los problemas, vamos a hablar un poco de ideas, de tendencias, de. De noticias en general, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Venga. Novedades sostenibles. Eh, hay una tendencia ahora, David, que, que uh -huh. está bastante de moda y está en auge, que son las tiendas a granel. Que, vale. que no están haciendo competencia como el que dice a los supermercados en a los supermercados, sino es una nueva forma de comprar, una nueva forma de, de consumir. Es decir, la gente va a su casa con sus envases y se lleva el producto a Granel. Y, y la verdad es que están, es muy interesante. Y están proliferando muchísimas, cada día hay más tiendas que encima traen producto de proximidad y se compra Granel.
1: Vale, es una buena opción. A ver. Es lo que se había hecho toda la vida. De hecho, ¿te acuerdas que hicimos un podcast en Ecológico justo sobre esto? Sí, sí, sí. Y al final, al final es lo que lo que hacían antes cuando ibas a comprar a la tienda de barrio. Ibas a comprar y te ponían la, te ponían los cereales, te los ponían en una bolsita o te ibas y te comprabas las patatas y no estaban en bolsitas y, o te comprabas el detergente o lo que fuera.
0: David, ¿y ¿tú, tú qué crees? ¿Que los supermercados van a dar el paso hacia el granel, o no?
1: Yo me gustaría que lo hicieran, sé que es difícil porque en estos años se han ido acostumbrando a que vaya todo embolsado y todo preparado, a optimizar mucho los procesos de mano de obra, en los, en los supermercados se ha reducido mucha mano de obra a la hora de, de reponer, el puesto de la carne, el puesto del pescado, todo eso se ha ido optimizando mucho, pero creo que, que, que lo podrían soportar, ¿eh? y creo que es un paso que, que hay que ser valiente y hay que darlo, sí, para mí, ¿eh?
0: Sí, sí que, sí que lo hacen con algunos frutos secos y, y, y pero, Depende
1: del supermercado también Pero bueno, yo creo que es un paso que tendrán que dar sí. eh, Tarde o temprano les van a obligar Y es una cosa que creo que van a tener que hacer Pues
0: sí Bueno, caballero, vamos al momento K y la B
1: Vale Venga, vamos Es <risa> correcto <risa>
0: Momento Lane.
1: Yo hay una cosa que me parece tan. tan lógica que no sé cómo no se han dado cuenta antes. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Has ido a comprar alguna vez al Lidl? Sí, sí que he ido, sí. Vale, o, a, o ahora últimamente a Carrefour. También he ido. Vale. ¿Has visto que hay, hay unos grandes, como unas grandes jaulas grandes que están llenas de cajas de cartón?
0: Uh -huh. En Carrefour vale. también las he visto.
1: En Carrefour también, correcto. Están a la salida de las cajas. Uh -huh. Pues eso es porque si no te llevas la bolsa, la bolsa que ahora te cobran por la bolsa, tú puedes coger de ese, de ese contenedor cajas, te pones la compra dentro y te ahorras pagar la bolsa.
0: Muy bien. Yeah.
1: Están generando... Tienen dos cosas. Primera, se ahorran tener que meter esa caja de cartón en el compactador o en la prensa o transportarla, etcétera, porque se la lleva el cliente. Uh -huh. Y el cliente se ahorra la, comprar la bolsa y se ahorra generar un residuo que es una bolsa entonces yo cuando voy a, a Lidl por ejemplo, pues si no tengo bolsas, pues lo meto dentro de una caja de cartón, ¿Ves? y le das un uso más, un uso más <risa> y bueno, llega el momento, y te, es una tontería, pero oye tío te estás ahorrando generar una bolsa ¿cuántos clientes al cabo del día se llevan las cajas?
0: pues seguro que muchos
1: es un tema sostenible y vamos más cabida no bueno, puede ser
0: claro de hecho, el otro día me llamó la atención mucho un, un cliente en, en una cadena de supermercados y yo estaba en la cola detrás de él. Uh -huh. Y <ríe> había comprado la bolsa de basura de estas que, que van enrolladas, que van muchas bolsas de basura. Y cuando le, la, la cajera le dijo ¿Eh, ¿Quieres bolsas? Dijo no. Y él iba sin bolsas y sin carritos sin nada. Entonces cogió la bolsa de basura, la abrió ahí lo primero que pasó y empezó a reutilizar las bolsas que, que las había comprado para, supongo que para, para tirar la basura, a meter la comida ahí. Y sus bolsas fueron, sus propias bolsas compradas, las de basura, para llevar la comida.
1: Bueno, y un, un hombre también listo, ¿no? ¿No? Sí,
0: re, aprovechó <risa> el espacio. hasta la bolsa de basura. Todo <risa> perfecto. Claro, claro. Y luego, supongo que quitaría la comida en casa y las reutilizaría para lo que realmente valen, ¿no? Que para, para tirar mucha los desperdicios de la compra,
1: Mucha de la compra, sobre todo los envases, acabarían en el mismo sitio. Correcto. <risa> o sea que se ha transportado dos veces.
0: Es una idea, mira, bastante cabilame.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Yo quiero decir muy una bien. más que me llama bastante la atención. Por ejemplo, cuando compras magdalenas o productos tipo galletas, que tú ves que es una bolsa de plástico grande, que tú la abres y hay magdalenas individuales en bolsas de plástico. Sí. Dices, eh, ¿no sería más fácil una vez que lo abres luego poner una pincita a la bolsa grande y no tener que envasar es que... una por
1: una. ¿Ah? Es que nos hemos hecho muy cómodos. A ver, aguantan más en un envase individual, pero nos hemos hecho tan sumamente pero... prácticos y cómodos que lo de poner la pincita ya es mucho trabajo.
0: Es que es una cosa, no sé. Una eh, pincita. Sí, y te ahorras, cosa. ¿cuánto residuo en plástico habrá?
1: <risa>
0: es una barbaridad. <risa> es que ¿No es crees es que lo lógico bien. es que con un solo plástico se pueda hacer todo? Eh...
1: <risa> ahí está, ahí está Bueno, eh, ¿qué tenemos ahora?
0: Bueno, caballero
1: David, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasa? Yo
0: estoy, de verdad Te iba a decir que no duermo por las noches Pero no he llegado hasta la noche aún Pero tengo todo el rato en la cabeza La solución al desenlace que, nos, que, que tenemos con los supermercados Es que
1: está tan entretenido se, se me ha olvidado
0: No me puedes dejar así No me puedes dejar así
1: no, no se me ha olvidado. Ay, me ha olvidado. Bueno, te, te contaba, te estaba contando sobre el, el, la evolución de Mercadona y, y detrás todo el resto de los eh, grandes eh, supermercados. Eh, que en ese proceso tuvieron que, digamos, utilizar el sistema Toyota. ¿vale? El sistema Toyota está basado en el Kanban. Eh, es un término japonés que habla del tablero visual, bueno, etc. ¿vale? Entonces al final lo que, lo que hace este sistema es que controla todas las. Eh, los desperdicios. Es una reducción de desperdicios y ellos consideran desperdicio la mano de obra, el stock, el residuo, los tiempos, etcétera, no Entonces, Mercadona eh, introdujo lo que le llamó el sistema de calidad total, que lo, lo introdujo en el 1993, ¿vale? Ese sistema... Cuando yo nací, más o menos. ¿Eh? Dime. Cuando yo nací. Tú eres un poco más mayor, ¿eh? <risa> vale, yo, ¿eh? Pero, pero. Bueno, <risa> La empresa de Juan Ross destacó en su constante innovación en, en tales aspectos, ¿no? Al final lo que hace es que controla todo el proceso, bueno, y dentro de controlar todo el proceso empezó a controlar lo que era el palet, que como te he dicho antes, era uno de los grandes eh, residuos generados en un supermercado. Toda la mercancía va en palets y se generaba una cantidad ingente de palets. Entonces ahí empezaron a entrar ya empresas de, de alquiler, por ejemplo, entró CHEP, que de hecho según cuentan la ley... Chep, eh, dime. un
0: momento. ¿Chep? Chep ¿Qué es
1: Chep? Chep? Ah, vale, sí. Chep. Eh, es que los que nos dedicamos a los palés lo conocemos muy bien. Eh, Chep es una empresa de alquiler de palés. Eh, son los palés azules. No sé si has visto alguna vez un palé de color azul.
0: Sí, los he visto. ¿Son de plástico?
1: Bueno, hay de plástico y de metal y de, y de madera. Pero la mayoría son de madera.
0: ¿Son los que cuando estás en el supermercado se ven en la parte de
1: abajo? Sí, azules. Suelen ser azules.
0: Vale, vale. Bueno, pues cuéntanos un poquito
1: más, a ver. Bueno, Chep es una pesa de alquiler y es la, el número uno del mundo. Y las malas lenguas, o en nuestro sector, todo el mundo dice que eh, Chep entró en España a través de Mercadona. Vale, mm -hmm. entonces se introdujo a través de Mercadona y poco a poco pues se le fue exigiendo a todos sus. O digamos en, en, en Mercadona solo puedes introducir palé si es de alquiler, tipo Chep. Si es un europeo homologado, ¿vale? O, o un semi-palet, que es un tipo de Düsseldorf, o 80x60, o si es Logifruit, que es eh, la empresa que, digamos, ahora la tienen como referencia. que Es una empresa también de alquiler, pero basada en palet de plástico, ¿correcto? Vale. Entonces, la mala lenguas cuentan que Chepe entró en España gracias a Mercadona. Y se hizo grande en España gracias a Mercadona. Vale. Entonces, eh, ¿qué... qué el problema, hemos hablado, que el problema era el envase, el palet de un solo uso. Con los envases, con los palets de alquiler, digamos, se, ese problema se reducía, ¿vale? Porque el palet de alquiler llegaba y luego se iba. Y también utilizaban lo que era el envase, el palet EUR de retornable. Entonces, tú puedes llevar a Mercadona, llevas palets retornables y te puedes recoger los palets retornables. ¿Correcto? Correcto. Entonces, eso ha reducido la cantidad de palets que se generaban... Y bueno, Mercadona en su día generaba muchísimo palo de un solo uso y ahora cada día genera menos. Y luego, otro de, los, de las soluciones era el tema de las cajas de cartón, que te he dicho antes. La cantidad de cajas de cartón que se generaba. Eso se ha solucionado, sobre todo en toda la parte de la fruta y verdura, se ha solucionado con cajas plegables. ¿vale? Entonces ahora lo que se utilizan es... Eh, Chep, eh, perdón, Mercadona utiliza caja de Logifruit, ¿vale? plegable que se reduce y se, se hace una reducción de un 5 o 6 a 1, ¿vale? Depende de la altura de la caja. Eh, por ejemplo, eh, Lidl y, y Consum utilizan de otras marcas de alquiler también, ¿vale? Pero lo hacen también. También lo es hacen que, así. Es que, te
0: es que te iba a preguntar si, si Mercadona te da un plus que estás cobrando tú y yo, ¿no? Porque, no, mía... no,
1: no, no, no. no. Es, es porque es de Valencia, nos cae bien Roche. Ah, vale, vale, vale. Bueno, a veces le damos, a veces no...
0: Eso también es verdad.
1: Ah, hay, hay un programa que me, me gusta mucho, un podcast, que se llama Elon, y uh -huh. del de, de, de Tesla, ¿no? Y están, a veces le dan, otras veces no le dan, pues aquí vamos a hacer un programa que se llama El Roche. Vale. Un podcast. A veces
0: recibe palo y a veces re, sí, recibe pero... elogios.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, no, no tenemos patrocinio, vale. Entonces, eh, la caja plegable también sustituye a en la agricultura, en la parte de fruta y verdura, antes se usaba una caja de madera, muy finita, y eso generará también mucho residuo. Entonces, el, en la fruta ya se ha sustituido totalmente y en la parte de carne y, y en muchas secciones, digamos, se ha ido sustituyendo por caja plegable. Entonces, okay. lo que es el supermercado, cada vez genera menos. Y luego hay una cosa que se está haciendo también mucho en el supermercado, que es el, lo que es el palet. El palet directamente entra, digamos, en el lineal. Hay unos pales pequeños de 80 por 60 que viene con una cajita de cartón grande y directamente entra en el lineal. Eso es una cosa que también sustituye bastante, bastante caja. O se van como a granel, digamos.
0: ya sí, ya. Sí, sí,
1: Hay otro tipo, otros supermercados, por ejemplo, el corte inglés la usa mucho, que en su logística interna, lo que no es fruta y verdura, lo que es eh, droguerías, eh, cosas un poco valiosas, las ponen dentro de una caja que es encajable, o sea, se mete una caja dentro de otra, ¿vale? y luego hay unas tapas que se abren a los lados y que se digamos, se entrelazan, cuando se cierran se entrelazan y se quedan digamos, sujetas y cerradas. Eso permite que le pongas una abridita o un cierre de seguridad para evitar el hurto digamos, en, el, en, el, en la logística. Entonces,
0: Eso es un poco para evitar al, al amigo del
1: ajeno, ¿no? Exacto. Entonces, la, van cerradas, entonces si se abre la caja saben que alguien ha tocado. Y la gasta mucho, creo que la gasta Red Sol, creo que la gasta también mucho eh, Corte Inglés y en, en, Logística, en Logista, que es el distribuidor de todo lo que es tabaco, tabacalera y todo esto, también la gasta mucho. Sobre todo en producto valioso.
0: Claro.
1: ¿Vale? ¿Sabes quién la gasta también mucho? Eh, Consum la gasta para... El envío a domicilio. Cuando están ah, llevando el, la ajá. compra, la meten dentro de una caja de estas, cierran con la tapa y luego le ponen una base rodante para empujar el carrito. Mercadona, por ejemplo, gasta la plegable, la de Logiefruit, es la que gasta para ese proceso. Entiendo. Que el otro día les vi, les vi descargar un camioncito de estos que. ¿Todos han los.? Yo que no, no suelo comprar la comida la comida que te la traiga Mercadona. A domicilio. Sí, pues tiene un camioncito muy mono que baja con, con una carretilla por un elevador y baja con sus cajitas de, de plástico plegables hasta abajo y luego se la llevan con el carrito.
0: De hecho, creo que van a gas.
1: Ah, a, la, el, ¿A gas el, la carretilla o el camión?
0: El camión, el camión.
1: Eh, bueno, está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Sí, está muy sí. bien.
0: Bueno, David, cuéntanos. Háblanos un poquito de las ventajas, pero ahora por departamentos.
1: Vale, las ventajas. Bueno, a ver, el de siempre. En, en cuanto a compras, lo que sucede con estos métodos que a veces ya hasta se olvidan como lo hacían antes, ¿no? pero si tuvieran que hacerlo hoy como se hacía antes, el coste sería enorme. Y tener, tienes que tener en cuenta que los supermercados son sectores en los que el precio, eh, es, el margen es muy bajo. Entonces, es una, es una batalla muy fuerte entre competidores entonces está muy optimizado todo ese proceso pero esto reduce costes por supuesto en compras que no tienes que comprar todos los envases que al final tiras a la basura los has pagado, si no los tiras a la basura pues no los pagas y si no los pagas no los repercutes en el precio que cobra el cliente, ¿correcto?
0: bueno tanto también le afecta a finanzas si
1: reduce costes sí, exacto, eso le afecta a finanzas porque reduce costes también eh, mejora la producción y aquí estamos en la misma la producción se realiza en los proveedores del supermercado. También se realiza eh, en el proceso de llenar las estanterías. Entonces, todos esos procesos optimizan costes, tanto en la producción del fabricante, que no tiene que eh, preparar las cajas, digamos, porque son las cajas plegables, y tanto en la reposición, digamos, de la caja, ¿vale? O
0: sea, para el Luego, departamento de producción.
1: Correcto. Luego tenemos el tema de marketing porque cuanto más sostenible eres pues más lo puedes aparentar y lo puedes decir y luego pues en el tema de responsabilidad social corporativa también aporta porque luego tienes que hacer tus balances anuales y reduces la cantidad de residuo que has generado que los supermercados al final generan mucho menos residuo con estos sistemas.
0: Entonces también le afecta al departamento medio ambiente en ese mismo caso? Por supuesto.
1: Eh, tienes que llevar tus controles de la cantidad de residuo que generas y es mucho más fácil si no lo generas. Siempre es mejor no genera que generar
0: qué bueno pues caballero muchísimas gracias muy bien. y muchas gracias sí. a todos los que nos escuchan por haber llegado hasta este momento
1: bueno muy bien y, y, y habremos aprendido un poco todos
0: exactamente y ahora cuando vas a comprar ya lo ves con otros
1: ojos Sí, sí, que, que veáis lo difícil y lo complicado que es hacer llegar a cada domicilio la, la compra.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, un, saludo grande a, un saludo grande a todos los oyentes y nos vemos en el próximo podcast.
1: Hasta el próximo podcast. Bueno, hasta luego.
0: Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.